0: El programa de hoy será una semblanza de la vida de una persona, sus mejores historias, sus rolas favoritas. Nació un 15 de octubre y hoy comenzamos con una canción que sé de la mejor de las fuentes. Es una que no solo le emocionará a ese nos usted. The Wicker Man, Iron Maiden. And
1: the
0: Después de casi una década de ausencia de Adrian Smith y más de media década de ausencia de Bruce Dickinson, en 1999 la banda anunció que regresarían. El resultado fue una joya que ya cumplió 20 años. De nombre Brave New World o Un Mundo Feliz, aquella joyita de Aldous Huxley, supongo que es su novela más famosa. La única que he leído de Aldous Huxley. <risa> El primer sencillo y track número uno, The Wicker Man. La mejor, 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 mejor abridora de Iron Maiden en toda su larga trayectoria de casi cuatro décadas. Señoras y señores, sean todos y todas bienvenidos a un Viernes de Clásicos, en donde el día de hoy, el aplauso es para aquella persona de cuya vida vamos a hablar todo, absolutamente todo el programa. Sí, él nació un 15 de octubre y tiene una vida tan rica, tan eh, llena de éxitos en lo personal, en lo económico, en lo social, que merece todo, todo, todo un programa. Estamos hablando, por supuesto, del doctor Friedrich Nietzsche. <risa> ¡El aplauso es para usted y para el doctor Friedrich Nietzsche! ¿O qué creía? ¿Que le iba a hacer un programa completamente de semblanzas a... Al Boris para los cuates? Que se ve de Santos que abrí con, con una de sus canciones favoritas, The Waker Man de Iron Maiden. ¿Por qué? Porque, pues, clar, claramente no va a Tal vez, tal vez. La idea era que Boris estuviera a hablarle en vivo. Pero, pero mi amigo el Boris tiene esta... Tiene como stage fright, o sea, tiene como miedo al... Tiene miedo al spotlight, mi Boris. Entonces, pues no, no le vamos a hablar para no quemarlo al aire. Pero tal vez, tal vez se encuentre... Si cada uno busca en su armario de los recuerdos eh, una anécdota del Boris, seguramente, seguramente van a encontrar una una delicia. A mi derecha, por supuesto, el señor Skellington, quien como cada viernes funge como un general de división. Comandando los ejércitos y las hordas espartanas en esta batalla que durará unas dos horitas. ¿Está en Edimburgo? ¿Eh? Si está en Edimburgo está un error. Porque antes de que esta canción se cobereara, se tocó en el famosísimo y extinto, CBG. Es que ya lo estamos bailando aquí en la cabina. Estamos hablando, por supuesto, de la güera Blondie. La canción se llama Attack. Atomic. Debbie Harry, la vocalista de Blondie, esta semana, me parece que el 12, es decir, el lunes, el 12 de octubre, el CBGB era este bar increíble en... bar... bar como lugar para tocar. Increíble ahí en, en Nueva York. Estaba exactamente en... Ay, no me acuerdo la calle, pero... No, es que estoy confundido con Bowery Pero no era Bowery, era una calle Una o dos calles al oeste de Bowery Y justamente en la en la esquina con, con Houston O sea, literal en los confines de Todavía podría considerarse no Porque está un par de metros al norte de Houston Ahí está el CBGB El CBGB eh, eh, Vaya, no, no eras nadie Nadie en la escena musical si no habías tocado al menos una vez en el CBGB Estoy hablando de los Ramones, estoy hablando de... Incluso bandas de, de new wave ya un poco más modernas como eh, Billy Idol, tocó en el CBGB. Eh, la escena punk obviamente fue muy, muy remunerada. Blondie, que ella no se... No, el, el grupo no se conocía como Blondie. Pero cada vez que caminaba Blondie, bueno, más bien Debbie Harry, entre 1968 y 1973 tenía el pelo largo... Y, y de hecho ella no es rubia natural entonces tenía el pelo castaño castaño claro eh, digamos que cómo se dice marrón café eh, era conejita sí en el en el Playboy Club de la ciudad de Nueva York sí ya sabe con, con este con las orejitas y el un una corbata de moño ya sabe y la sí es muy objetivizante lo siento pero pero ella nunca estuvo... Nunca, no, no le importaba mucho. Una de las mujeres más guapas o más hermosas de, de toda la historia del rock. Justamente un 12 de octubre, cuenta la leyenda, mientras caminaba por Bowery o por Houston, los camioneros de la ciudad de Nueva York se, se asomaban, bajaban el vidrio y le gritaban, "Hey, Blondie! Entonces se le hizo tan curioso, tan chistoso y tan... ¡Pah! Tan cansado, supongo, que por momentos que decidió acuñar el término en una increíble apropiación femenina. Magazo. Y se le conoció a partir de ese momento como Blondie. la canción que acaba de escuchar se llama Atomic. Sabe que cuando Jack detiene el fondo eso significa una cosa y una cosa solamente.
1: Estas son las breves del pasillo.
0: Un proyecto de desarrollo en Vancouver ha encontrado que donando dinero a la gente en situación de calle no es tan mala idea como se cree. The New Leaf Project tomó a 115 personas en situación de calle que confirmaron no tener problemas mentales serios o problemas con el abuso de sustancias y depositaron $7,500 en sus bolsillos. Los resultados fueron sorprendentes. Un año después, la mayoría de las personas que recibieron el dinero todavía tenían mil dólares ahorrados y el 67% todavía podían alimentarse cada día. La mayoría de las personas pueden argumentar que el dinero podría ser despilfarrado, por ejemplo, en drogas o en alcohol, pero los resultados del estudio fueron una perspectiva fresca en la mente de todos aquellos que están viviendo en el borde de la sociedad canadiense.
1: ¡Ya estás fuera! el pasillo
0: y como hablábamos de la escena punk God Save the Queen
2: The Sex Pistols
0: God Save the Queen por supuesto eran los Sex Pistols eh, Johnny Rotten Steve Jones, Glenn Matlock, Paul Cook y después en 1977 porque originalmente Glenn Matlock era el bajista hasta que en 1977 Sid Vicious entra según esto al quite porque la verdad es que Madlock aseguraba que Sid no podía tocar absolutamente nada. Pero su no-nonsense attitude y ese desgarbado y sin playera presencia escénica... ...les trajo muchos fanáticos. ¿Por qué pusimos God Save the Queen el día de hoy? No, no, no solo porque ya nos faltaba un poquito de punquito en el programa. No, no solamente eso. Sino que hay una película que tal vez lo, lo cuente, tal vez, lo cuente mucho mejor que yo. Pero es la historia de Sid Vicious y su novia Nancy. Nancy... No recuerdo cómo se llamaba. Bueno, su apellido. La película se llama Sid and Nancy. Y Sid and Nancy, si mal no recuerdo, Sid Vicious está interpretado por Gary Oldman, ¿no? Ya, ya tiene un rato. Imagínese a Gary Oldman, que además acaba de interpretar a um, Sir Winston Churchill, interpretando... A, a Sid Vicious. Es interesante, ¿no? Bueno, el caso es que... Nancy Spungen, muchas gracias. Gracias al pasillo. Sid y Nancy se estaban quedando en el Hotel Chelsea. En más o menos en 1979, tal vez. Creo que sí. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Que una, una noche... ...como la de ayer, pero de 1979... ...es decir, exactamente la noche... ...cuando Fabián Piñapó, alias El Boris... estaba naciendo en el Hospital Santa Mónica... ...en Polanco, en la Ciudad de México... ...imagínese esto... ...Sid Vicious se, se despierta medio... ...medio... groggy de tantas drogas que se estaba metiendo... Y le empieza O sea, obviamente Como todas las noches Habían discutido Un par de cachetadas Un par de botellazos Ya sabe Lo, lo típico de De una pareja De Una pareja punk Lo típico Se despierta eh, Sid Vicious Y de pronto Dice Nancy, Nancy No le contesta Entonces se enoja ¿no? Avanza al baño Y en el baño encuentra a su novia, Nancy Spungen muerta. Esto pasó un 15 de octubre de 1979. Ayer, hace 41 años. Le habla a la policía y dice, oigan, perdón, pero acabo de encontrar a mi novia muerta y la neta, la neta, la neta, yo no la maté. O al menos no tengo recuerdo de haberla matado. Obviamente, eh... Cuando llega la policía a, a tratar de limpiar el, el, el desorden y todo esto, pues el, el principal sospechoso fue definitivamente Sir Obviamente, ¿no? Eh, de todas maneras, salió... Eh, ¿Cómo se llama cuando pagas y si sale? Fianza. Claro. <ríe> Gracias, imbécil. Pero es la fianza previa, ¿no? ¿O es lo mismo? A ver, eh, abogada, ayúdeme, por favor. Creo que sí es lo mismo, ¿no? La fianza. El caso es que pagas y pff, sales antes de, de estar formalmente en prisión. O sea, estoy esto haciendo este, este hecho. El mismo día o un día después salió. Obviamente porque después lo iban a arraigar para hacer el juicio y todo eso. Pues no, no, no llegaron a, a este momento porque, a la, no, estoy leyendo que sí. Pensé, fíjese, pensé que se había muerto eh, antes de, de llegar a Rikers pero parece que justamente en Rikers Island, que es una cárcel que está adentro en la ciudad, en, man, en pleno Manhattan, claro, en la isla de Rikers, pero literalmente es Manhattan, eh, estaba, sí, estaba siendo tratado por una, con una rehabilitación por, por heroína, o por, bueno, por 200.000 drogas que se metía. Pero no, eh, después, ese mismo año, en 1979, fallece de una sobredosis de heroína. Eh, la canción que acaba de escuchar por supuesto se llama God Save the Queen que viene en el Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols de 1977 ¿Quién cree que cumple años esta semana también? ¿O que cumplió años esta semana? Este era un videazo donde salía el racista de ahorita le digo quién, Paul Simon.
3: A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now, why am I soft in the middle, the rest of my life is so hard, I need a photo opportunity, I want a shot of redemption, don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard, bone digger, bone digger, dogs in the moonlight, far away my well-lit door, just a beer belly, beer belly, get these mutts away from me, you know, I don't find this stuff amusing anymore, If you'll be my bodyguard I can be your long lost pal I can call you Betty Betty, when you call me You can call me out yeah. If you would be my bodyguard I can be your long lost pal I can call you Betty, And Betty when you call me
0: Fernanda Mesa, ese es el racista que estaba buscando. Sí, es, 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 es bien doloroso que alguien que te hizo reír hasta las lágrimas cuando eras niño eh, resulta ser que no es otra cosa más que un racista, ¿no? Y, y ese es el caso de Chevy Chase. ¿Por qué digo esto? Porque el video de esta canción que, por supuesto, se llama You Can Call Me Al y viene en el séptimo álbum de estudio ya en solitario de Paul Simon el Graceland de 1986. Este fue su, su, primer, su, su primer y único sencillo. ¿Por qué estamos poniendo a Paul Simon? Pues porque un 13 de octubre, pero de 1941, la mejor parte de, de Garfunkel. Paul Simon dio la luz eh, del mundo en Newark, New Jersey, en la axila del mundo. Bueno, la axila de Norteamérica, no hay que ser... Hacer... No hay que ser injustos, no creo que sea la axila del mundo, pero es la axila de Norteamérica. De hecho, de cuya. <ríe> de cuya comba han salido grandes músicos como. Y grandes hijos pródigos de Jersey, como. Bruce Springsteen y John Bon Jovi, por ejemplo. Le decía que este video, estoy seguro, seguro que se acuerda. Cuenta la leyenda que Lorne Michaels, el legendario y heroico productor de chuladas como Saturday Night Live invitan a Paul Simon eh, como, como invitado musical porque no creo que Paul Simon haya hosteado ningún SNL ¿no? no creo. pero bueno, el caso es que era el, el, invitado, el invitado musical y el video para esta canción fue justamente eh, fueron los takes de Paul Simon interpretando esta canción en Saturday Night Live no le gustó para nada, pero a Lorne Michaels se le ocurre hacer un video todavía mucho mejor. O sea, ¿Por qué no invitamos a Chevy Chase, quien por cierto eh, es ex Saturday Night Live? O sea, es, le dicen alum, es como ex alumno de, de SNL y hacemos un video. ¿Cómo que hacemos un video? Sí, mira vamos a poner a Chevy Chase haciendo el lip sync o el playback de toda la canción como si Chevy Chase estuviera cantándola, mientras tú vas a tocar todos los instrumentos que puedas tocar. Y entonces eh, estaban los dos sentados, si mal no recuerdo era un fondo blanco. Chevy Chase hace tan perfecto trabajo de, de playback que mucha gente, no voy a quemarlos al aire, pero gente del pasillo... Juraba y perjuraba que esa canción era de Chevy Chase. Así de ese tamaño, lo hace muy bien. Mientras Paul Simon, por cierto, Chevy Chase mide más o menos 1,92. Paul Simon mide más o menos 1,62. Entonces, eh, la diferencia entre alturas era algo como divertido. Una persona de 1,62 tocando un bajo gigantesco, o una tuba, o un trombón, o, o una guitarra eléctrica, mientras. Su voz estaba siendo apropiada por Chevy Chase. Tiene, tiene que ver ese video. You can call me Al. Muchas felicidades, Paul Simon, donde quiera que estés. Sí, tal vez hubiéramos puesto algo más de... No, tenemos que poner algo de, de Simon y Garfunkel. No solamente Mrs. Robinson, la cual hemos puesto. O ay, también la canción de Julio. ¿Cómo se llama esa canción? Ah, también una de una escena increíble de The Royal Tenenbaums. Julio and me down the... Y Me in the Backyard. No sé, luego la ponemos. Pondremos otras más serias de esto. Quiero aprovechar ahorita para saludar a, a todos los que están presentes en el pasillo. Así de bote pronto, porque no son los únicos. Pero Roberto Lerma, porque luego se enoja. <ríe> saludos a Lerma. Saludos, muchos, muchos saludos muy especiales a al mago. Que está desde Bogotá, Colombia. Y no solo eso. Ayer, 15 de octubre, pero de, de este año, del 2020. Su... Peque, su pequeña Victoria Luque Gómez cumplió un año. ¡Un añito! Nos mandó una foto increíble. Saludos al jefe de jefe. Saludos a, al doctor Maciel que, que dice que ¿cuándo va a ser esta son? ¿Lo quiere hacer? ¿Sí, Pelú? Pronto, pronto, pronto. Saludos a la chica de Slytherin, que hoy llegó muy temprano. Saludos a... Bueno, Fernanda Mesa. Es decir, saludos a, a muchos de ustedes. Están... están los saludos van al final, pero, pero luego la gente se va, se desconecta, entonces bueno de una vez los saludo, el Rumi ya está también presente, Lalo está presente me, me, me. hablando de racismo fíjese, no, no sé qué también vamos a hacer esto yo honestamente pensé que esta canción era justamente en contra del racismo, pero haciendo un poco más de research eh, encontramos que creo que era un falso positivo Sweet Home Alabama de Leonard Skinner, que originalmente era como el himno de los rednecks por excelencia, pues se la presentamos. Leonard Skinner. Si esta canción le recuerda a Forrest Gump como a Lalo no está en un error, es parte de el soundtrack de Forrest Gump ha sido galardonado como uno de los más grandes logros en recopilar la historia americana de de, de la música porque ve que Forrest Gump pasa a través de varias décadas ¿no? y sí, eh, una década importante, el final finales de los 70 cuando sale esta canción Sweet Home Alabama es, es, es importante para la historia musical de los Estados Unidos en em, Estoy, estoy un poco cringeado porque porque ahorita volvimos a, a, a intentar como buscar qué tan racista era en general Leonard Skinner o esta canción Sweet Home Alabama y, y... bueno ahí va, la canción se llama Sweet Home Alabama por si no, no, no me escuchó o por si no escuchó los coros o por si no la conocía o no la cantó eh, salió en 1974 en su segundo en su álbum Sofomoro, el Second Helping me parece que fue el único sencillo de esta... De este... No, dos sencillos hubo. Uno que se llamaba Don't Ask Me No Questions, que honestamente no conocemos. Y esta Sweet Home Alabama fue el segundo y último sencillo. El track número uno. Escrita por Ed King, Gary Rossington y Ronnie Van Sant. Y aquí le va la... la el cringeo y la... La duda. Originalmente, la canción se acuñó como como el himno sureño por excelencia, ¿no? La bandera confederada y bla, bla, bla. Pero después, Ronnie Van Sant dijo que para nada, que al contrario, que era... que él no tenía absoluta... Para, para empezar, nadie era de Alabama. eran creo que de Nueva York y de Pensilvania. O sea, un, uno era de California. No tenía nada que ver con los estados confederados, ¿no? Y Ronnie Van Sant había dicho algo así como, no, hombre, no, para nada, o sea... Al contrario, no escuchan el bu-bu, ¿no? Justamente cuando están hablando del, del alcalde de Alabama, dicen bu, bu, bu. Este alcalde que por supuesto era segregacionista y todo eso. Entonces yo me había quedado con esa idea. Dices, ah, claro. O sea, es una canción para todos los cuyos colorados que creen que se la pueden apropiar como himno, pero mientras ellos cantan, ahí está la burla, ¿no? Y ya no estamos muy seguros. Porque haciendo un poco más de research, parece, parece que, que, en efecto la, uno de los, de las personas que, que compuso esta canción, Ed King, en, ya falleció él hace un par de años, pero en una entrevista en 2009 dijo que, no, hombre, claro, por supuesto, este es un himno de que en el sur, eh, en el sur apoyamos y en el sur eh, estamos a, porque pasó algo con el alcalde de, de Alabama. Justamente habla de Watergate. Entonces hace la comparación. Mientras en Washington Watergate se les perdona, nosotros aquí hacemos lo suficiente con nuestro alcalde. Pero todavía había ese bu 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 Entonces estamos, híjole, estamos súper contrariados y muy cringeados. Por cierto, Ed King nació en California. O sea, no es ni siquiera como que haya sido un hijo pródigo de de Alabama o de de Luisiana o de Georgia o de ningún estado segregacionista o algodonero, ¿no? Eh. Pero sí tenemos que decirlo, mientras, mientras aclaramos esto porque nos quedamos con una idea errónea, es la última vez que vamos a poner esta canción. ¿Por qué la pusimos? Porque el 20 de octubre, pero de 1977, el, un avión que transporta un avión... CB2, Conver CB240 Que transportaba a absolutamente a toda la banda Se estrelló cerca de Mississippi A pesar de que toda la banda y ingenieros de sonido y técnicos eh, Se encontraban dentro Desafortunadamente Solamente perdieron la vida De, 20, de 24 personas A ver, digo solamente no sé, Perdieron la vida 6 personas Curiosamente, de lo, de lo de las seis personas que fallecieron, solamente dos de ellos eran miembros de Leonard Skinner: Ronnie Van Sant, el vocalista y líder, y el guitarrista y vocalista también, Steve Gaines. También falleció la hermana de Steve Gaines y un par de de asistentes, de roadies, ¿no? Como les llaman. El copiloto también murió. Pero 20 personas sobrevivieron. Eso es una locura, ¿no? Hace hace muy pocos programas habíamos puesto eh, American Pie porque también se habían celebrado este aniversario luctuoso de de Richie Valens y Buddy Holly ¿no? pero, pero, hey, todos, todos aquellos que perecieron eh, más bien todos aquellos que abordaron el avión perecieron aquí no, entonces Leonard Scarrant se volvió a juntar con el hermano de Ronnie Van en algún momento en la vida pero sí, esta será la última vez que ponemos hasta que no aclaremos si, si, si quiere aclararnos usted, hágalo ¿se acuerda de Wilson Phillips? hold on
4: Why do you lock yourself
1: up in these
4: chains? No one can change your life except for you Don't ever let anyone step all over you Just open your heart and your mind mm -hmm. Is it really fair to feel this way inside? Turn around and say goodbye. Until that baby, are you gonna let him hold you down and make you cry? Don't you know? Don't you know? Things are change, things are going away.
0: ser muy honesto, había una campaña de vino a las drogas en México en los 80 más o menos, a ver bueno, la campaña de vino a las drogas la empezó Nancy Reagan en los 80 en todo el mundo pero, pero en México y a ver si se acuerda porque obviamente cada vez que ponemos esta canción salimos con la misma, con la misma anécdota pero, pero ahora que hay más gente en el pasillo a lo mejor si sí me pueden ayudar un poco más la canción, bueno, se llama Hold On, es de Wilson Phillips eh, y se encuentra en su álbum debut de estudio Wilson Phillips de 1990. Es decir, esta es la 20 años ¡Uy, perro! La 30 treintañera del día de hoy. Wow, No puedo creerlo. Bueno, la treintañera del día de hoy además ganó el Billboard Music Award para... para la... porque llegó al top 1 en las Hot 100. También ganó... El Grammy en 1991, esta canción, creo que lo perdió, no sé. el caso es que este fue, fue un trancazo. ¿Por qué es importante, o bueno, más bien, por qué pusimos eh, esta canción el día de hoy? Bueno, pues porque... ¿Por qué la pusimos? De, pensábamos que era cumpleaños de... 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 O de China Phillips o de Carney Wilson, pero creo que no, creo que no es cumpleaños de ninguno de ellos, entonces pff, habrá sido cumpleaños de Brian Wilson su padre y por eso no, Brian Wilson nació el 20 de junio bueno, pues considérenlo como un regalo ahí, popero que la verdad es que mientras estamos escuchando dijimos chance, chance y puede ser la canción que siempre critiqué pero canto cuando la escucho ahora bien, regresando al punto, ¿no recuerda usted un anuncio 1991 canal 5 donde hacen una traducción al español de esta canción. Y era un corto que dicen las malas lenguas que fue filmado por el negro Iñárritu y además en el papel protagónico estaba Daniel Jiménez Cacho, dicen. Pero este corto como de minuto y medio era relataba la vida y los abusos de las drogas de un joven que por supuesto perdía la vida eh, por el galope o por el azote del alcohol. Y estoy es seguro... Que esta canción, traducida al español, era la cortinilla de fondo. Ahora sí, llegó la canción que siempre critiqué, pero canto cuando la escucho. Y es que ya estábamos ansiosos de poner a, a la pau. La canción se llama Mío. Discúlpenos, discúlpenos por favor, pero sabe que en esta sección lo tenemos que choquear. O sea, es nuestro momento de choqueo shoc del día. Y, y sí, en esta ocasión fue con una de las personas más choqueantes que he visto en mi vida es Paulina Rubio, sí tengo que decirlo. Eh, déjeme hacer un pequeño paréntesis. Por supuesto que no estábamos tan equivocados. Wendy Wilson, la otra. La otra hija de Brian y hermana de Carney, que también participó en Wilson Phillips, nació un día como hoy, 16 de octubre, pero de 1969, el día de hoy está cumpliendo 51 años. Bueno, no estamos tan equivocados. Fernanda Mesa nos está diciendo que el, el modelo que salía en, esta, en el video de esta canción de Paulina Rubio, esta canción, por supuesto, se llama Mío, y si tenemos el dato correcto, salió... Como primer sencillo de su álbum debut de estudio, La Chica Dorada, de 1992. Yo le voy a hacer una pregunta. Paulina Rubio, se tal vez esté muy equivocado. Y, y por favor, si lo estoy, que mejor ¿quién mejor que usted para corregirme? Pero La Chica Dorada, bueno, Paulina Susana Rubio Dos Amantes, por cierto, así se llama. Susana Dos Amantes, su mamá, su mamá, híjole, su mamá era guapísima y salió una película, una de mis películas favoritas de la vida, que por cierto, ya viene ya viene el momento de poner películas de sustos, ¿no? porque estamos en el mes de Jack Skellington, en octubre, eh, era la de... Ay, hasta el, hasta el viento tiene miedo, yo no me acuerdo si era esa, no, era la del gato Balzac, Balzac, ay, no, un peliculón, bueno, ahorita le digo... Pero el caso es que, oiga, ¿es en serio que, que Paulina Rubio es rubia? Nada que ver, ¿no? O sea, nada, nada que ver. De hecho, tiene como el, el peor tinte de pelo del mundo. Y, y el hecho que todo el mundo se desviera para decirle la chica dorada. Sí, puedo entender por el apellido, pero ¿neta? ¿Neta? Tengo que hacer un... Tengo que darle un poco de crédito, al menos en este disco debut. Porque en este disco debut, a lo mejor los ingenieros eran muy buenos, a lo mejor no estaba tan loca, a lo mejor el alcohol y las drogas no la habían destruido totalmente. Y a lo mejor todavía no... No, 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 a lo mejor estoy seguro que, que todavía ese, ese acentazo que tenía, no, gracias al cielo no, lo, no se había apropiado de él. Ni tampoco la voz así aguardientosa. Entonces, aquí, pues más o menos sí cantaba bien Paulina Rubio. Tan es así que este disco, La Chica Dorada, tuvo cuatro sencillos. Mío, Abriendo las Puertas al Amor, Amor de Mujer y Sabor a Miel. Cuentan las malas lenguas y a lo mejor alguien en el pasillo podrá corroborarlo o no, que esta canción, la de Mío, supuestamente había sido escrita para Eric Rubin, mi gemelo famoso, sí, Eric Rubin. Y después de, de que Paulina Rubio le había escrito esta canción, mi, porque es mía, Alejandra Guzmán le responde con una canción mucho mejor que se llamaba ...Ey Güera... Honestamente, yo no sé de la veracidad de estos de, de estos temas. A la mejor mi 99. Puede, puede corregirme. ¡Eh! ¡Gracias, 99! Aquí está. Aquí está. Y sí, claro, todo el mundo dice que, que, que pues nada más hay que verle las cejas, ¿no? Cero güera. Y mi 99 dice: y la Guzmán le respondió con Ei güera. Ah, no estamos tan locos. Berito ya se apercibió. Y, y, y como es hiperfan de Timbiriche, pues dice: momento, momento. Yo, yo sí puedo corroborar estos datos. Timbirichescos. Que sí, ay, sí, que sí, Eric Rubín es mi gemelo. Eh. Pues a mí, si me, eh, pero, pero, Es más, el jefe de jefes me decía que me, hace años. Claro, yo he perdido glamour y pelo, ¿no? Pero él también, o sea. Sí, todo el mundo está con ese tema de que si se la escribió a Eric Rubín y que si Alejandra Guzmán le respondió con E. La verdad de las cosas es que nunca sabremos. Pero mientras tanto, podemos perdernos en la en el bajo mundillo del pop en español y hacer teorías conspiracionistas Aerosmith tenía una grandísima canción que se llamaba Dream On pero sabe quién la hizo mejor alguien que cumplió años esta semana Sing for the moment Eminem
2: Like whatever they say has no bearing. It's so scary in a house that allows no swearing. You see him walking around with his headphones flaring. Alone in his own zone, cold and he don't care. He's a problem child. And what bothers him all comes out when he talks about his fucking dad walking out. Cause he hates him so bad that he blocks him out. If he ever saw him again, probably knock him out. His thoughts are wax. He's mad, so he's talking back, talking black. Brainwashed from rock and rap. He slacks his pants. In a stocking cap, his stepfather hit him so he socked him back and broke his nose. His house is a broken home. There's no control. He just lets his emotions go. Singing the same singing all the 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 away. Entertainment changed with gangsters, in the land of the killers, a sinner's mind is a sanctum, holy or unholy, only have one homie, only this gun, only, cause the only need one homie, yet everybody just feels like they can relate. I guess worlds are a motherfucker They can be great, or they can be great Or even worlds they can teach hate. It's like these kids hang on every single statement we make Like they worship us, muscle and storeship us platinum Now how the fuck did this metamorphosis happen? From standing on corners and porches just rapping to have no more kissing ass, but then these critics crucify you Journalists try to burn you, fans turn on you Attorneys all gonna turn it to to get their hands on every dime you have They want you to lose your mind every time you mad So they can try to make you out to look like a loose cannon Any dispute won't hesitate to produce handguns That's why these prosecutors wanna convict me Just to get me off of these streets quickly, but all they kids be listening to me religiously. So I'm signing CDs while police fingerprint me. They pull the judge's quarter, but it's grudges just against me. If I'm such a fucking minister, this shit doesn't make sense, Pete. It's all political. If my music is literal and I'm a criminal, how the fuck can I raise a little girl? I couldn't, I wouldn't be fit to. You're full of shit too, Carrera, That was a bitch that hit you. and talk If it can, and the next time you was told to do, is tell the judge it was my fault, and I'll get sued. See what these kids do is hear about us toting pistols, and they wanna get one 'cause they think this shit's cool. Not knowing we really just protecting ourselves, we entertainers, Of course the shit's affecting ourselves. You us, But music is reflection of self. We just explain it, and then we get our checks in the mail. Let's fuck the painted. How we can come from practically nothing to being able to have any fucking thing that we wanted. That's why we sit. For these kids who don't have a thing Except for a dream and a fucking rap magazine Who post pen-up pictures on their walls all day long Idolize their favorite rappers and know all their songs Or for anyone who's ever been through shit in their lives Till they sit and they cry at night Wishing they died Till they throw on a rap record And they sit and they vibe With nothing to you But with a fucking shit in their eyes That's why we seize the moment Try to freeze it and own it Squeeze it and hold it 'cause we consider these minutes golden And maybe they'll admit it when we're gone Just let our spirits live on Through our lyrics that you hear in our songs And we can sing them.
0: Sí, a muchos muchos se sacaron de onda porque estaban esperando justamente Dream On y de pronto llega M&M con... Pff, a romper con esta canción. Marshall Bruce Mathers III o Marshall Mathers M&M M&M. Ah, no sabías. Nació un 17 de octubre de 1972. El día de mañana estará cumpliendo 48 años. 48. ¿Qué tal que Emanem ya es casi cincuentón? Y además, haberlo visto en los Oscars este año, creo que fue el único bueno que en el año, ¿no? Que sí, afortunadamente, pudimos ver Oscars aunque sea, porque posterior a eso ya, ya no hubo nada. No hubo ni San Patricio, ¿no? Este año. Bueno, eh, con esto tenemos... Estamos a 16, ¿sí? Estamos cumpliendo el próximo programa. Fíjese esto, el próximo programa. Cumplimos exactamente siete meses, siete meses, de que empezamos con el episodio 1 de esta primera temporada de Viernes de Clásicos. siete meses ya, guau, wow, qué locura, ¿no? Qué locura. La canción se llama Sing for the Moment y viene en el cuarto álbum de estudio de, del de Detroit, Michigan. The Eminem Show del, del 2002. Fue, me parece que el cuarto sencillo, tercero cuarto sencillo porque normalmente le habíamos puesto Without Me, Cleaning Out My Closet Ah no, mire, tuvo más sencillo Superman, sí, fue el cuarto sencillo Sing For The Moment y hubo un quinto sencillo que este sí no lo dominó mucho que se llama Business Eminem era un genio de, del mashup y además era un genio que creo que 20, casi 20 años después apenas está siendo reconocido como tal tiene un Oscar en su haber. Tiene 200.000 Grammys en su haber. Tiene además una amistad con Dr. Dre, quien le produjo varios de sus discos de una manera impresionante. Pero si sí hay algo que Eminem sabía hacer perfecto, era más canciones o hard rockeras o, más, o, o medio pop. Y esta capacidad no la tiene cualquier persona. El cumpleañero de mañana se hizo del gusto comercial de todo el mundo cuando... Machopeó la canción de Stan con las letras de Dido. Si ¿Sí se acuerda? Dido, perdón. Si ¿Sí se acuerda de esta canción? Este fue un trancazo a nivel global y, bueno, obviamente sí lo catapultó. Es más, ¿cómo se llamaba el actor Brad Renfro? No, ese es el que está muerto. El actor de una película que se llamaba eh, Final Destination, ¿se acuerda? Destino Final, que supuestamente iban a abordar un avión y por cualquier tontería no lo abordan y esos seis chavitos o siete chavitos que no lo abordan, eventualmente el, el avión se estrella, se mueren todos pero como ellos estaban destinados a morir y no lo hicieron la muerte va por ellos, uno por uno ¿se acuerdan de esta película? palomera pero buena ¿no? cerca que tiene 20 años esta película, bueno, ese cuate, eh, el protagonista principal que, quien fue Gasparín o Casper junto con Christina Ricci ¡Qué bárbaro! ¿cómo, cómo, ¡Qué capacidad para sacar datos chilerísimos y que no le van a servir para nada en el mundo, ¿no? Sobre todo de pop culture. Gasparín, justamente Casper, era el actor, que no eso sí, no me acuerdo cómo se llamaba, pero. pero que interpretaba pues, prácticamente a Eminem en esta canción prácticamente autobiográfica de Stan. Nos dice nuestro corresponsal de espectáculos, el doctor Maciel, que el día de ayer sí hubo premios Billboard. Y dice que bastante raro porque a pesar de que sí los ganadores salían, aunque quién sabe de dónde o hacia dónde y daban gracias, fue la verdad como, como, como raro porque todo fue virtual. Ya estamos en el punto en el que prácticamente se nos acabó el año. ¿Qué indica que se acabe el año? Yo creo que Halloween, ¿no? Oh, tal vez todavía de Halloween a Thanksgiving tenemos como, como... Pero ya a partir de Thanksgiving, o sea, de la cuarta semana de... El, perdón, el cuarto jueves de, de noviembre, ahí sí ya todo es cuesta abajo, el año ya se nos fue. Pero pues mire, estamos a 16 de octubre. La verdad es que el año ya se nos fue, ¿no? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pero, como estamos de muy buen humor y queremos ponerle mucha más música y queremos que... No sé, estamos de muy buen humor el día de hoy. No sabemos por qué. Tenemos una ligera idea, pero... Pero, así se cierta, no sabemos por qué. o oh, ¿Por qué estamos, Jack Skellington? Porque si tu cumpleaños tienes toda la razón. Eso sí nos emociona mucho. El, el, el programa que más nos gusta hacer es el especial de Halloween para Jack. Y, por supuesto, que, que, que puede participar, ¿eh? podemos acomodar sus requests esta sección tan esperada por, por pasillistas y no pasillistas de todo el mundo es original contra cover ponemos dos canciones back to back el original seguido el cover usted radio escucha genio y pasillista de toda la vida dice con cuál se queda higher ground
1: people, people. just uh, sailing on sailing
0: on higher ground higher ground la canción original por supuesto es de Stevie Warner, yo creo que es uno de los más grandes genios musicales de, de la era moderna de la música yo estoy junto con Sting creo que los tengo así como y a lo mejor ahorita un, un puñado de artistas más que, que se me olvidan. Pero no que se me olvidan, que se me va a su nombre, pero que los tengo en el corazón. Pero Stevie Wonder se me hace un. Esta canción cuenta la leyenda que Higher Ground, que por cierto viene en el álbum de 1973, Inner Visions. Higher Ground llegó al número 4 del Billboard Hot 100. Y creo que al número 1 de otras eh, listas alternativas. Pero la canción. Usted o escuchó al principio, hiper funky, ¿no? Pero muy, muy tranquilo y así. La canción la hizo, la escribió. Es decir, la escribió y la compuso. La musicalizó y la grabó en tres horas. Aquí, aquí, o sea, ¿qué pedo? ¿Tres horas? Un genio, genio, genio Stevie Wonder. El cover porque muchos dicen ay, se me hace estoy hablando a ti señora Guerra se me hace conocido sí, claro el cover es de los Red Hot Chili Peppers antes de que los Red Hot Chili Peppers fueran dieran como el trancazo de de del Blood Sugar Sex Magic tenían un disco que se llama Mother's Milk que ya era el cuarto álbum de estudio de de los californianos de 1989 bueno, aquí deciden hacerle un, un homenaje a Stevie Wonder incluso se escucha a Anthony Kiddes esa voz como off que usted escuchó en el puente musical es justamente Anthony Kiddes haciéndole un nod a Stevie Wonder donde quiera que se encuentre porque estamos poniendo un poquito más de, de Red Hot Chili Peppers, aprovechamos esta canción por cierto Chance ay Chance, Chance, Chance y hoy me quedo con el cover Sí, lo siento Stevie, estoy hablando de ti que eres un genio y te subí en este pedestal para después po, aventarte de ahí o sea, no, no es que se compare el talento musical Sea Wonder con el de los Chili Peppers. O sea, muy respetable los de California, pero pues Stevie, es Stevie. Pero, honestamente, el día de hoy, como está la tarde y como nos sentimos de ánimo, nos sentimos, no sé, tal vez usted me entiende. Eh, con esta adrenalina tenemos hambre, <risa> no, no, tenemos antojos, no, no nada más hambre. Eh, por eso hoy nos quedamos con el cobre. ¿Por qué pusimos.? Ya, ¿por qué? ya, ya, ya me acordé. ¿Por qué pusimos este. a los Peppers? Pues justamente porque uno de los Peppers cumple años. Estoy hablando de Michael Peter Balzari. A que no sabe quién se llama Michael Peter Balzari. Así es. La pulga Flea, el, uno de los mejores bajistas fonqueteros rockeros del planeta Tierra. Nació un día como hoy, 16 de octubre, pero de 1962. Flea no nada más es un increíble bajista. Hace. Ah, sí. De verdad, esto tiene días. Eh, tiene como cuatro días que lo vi. Un concierto de los Peppers. Me parece que en un lugar de Escocia o Irlanda, porque de hecho no sabía dónde estaba el lugar, pero decía algo así como el castillo. Y, y, igual y puede estar en Croacia, ¿no? Pero era pero en un castillo. Salen Flea y John Frusciante en un intro como de dos o tres minutos, nada más así improvisando. Ellos dos, nada más. No hay Chad Smith, no hay Anthony Kiddes. Están ellos dos tocando. ¡Qué locura! Y después empieza Californication. No. Impresionante, impresionante, impresionante. Si tiene oportunidad... Cheques ese video. Siempre es bueno ver a los peppers. Y sobre todo ver a los peppers como en este regreso, ¿no, Hablamos hace muy poco de. cuando hablábamos de Under the Bridge, de cómo habían regresado otra vez con John Frusciante y todo lo que trajo el Californication y el By the Way. Se fue John Frusciante otra vez y pues. como que los peppers están otra vez en esta. Pues nada más tocando éxitos, ¿no? Creo no he escuchado nada nuevo de los Peppers y a lo mejor por esa razón es por la que estoy siendo tan injusto como le decía que nos sentimos así como medio con antojos, como medio hambrientos como súper contentos, con mucha adrenalina decidimos eh, darle un giro interesante a este programa, hace mucho, mucho, mucho que que no la teníamos aquí pero déjese llevar por estos no sé, tomase un respiro Baje la voz, le vamos a bajar a las revoluciones y nos vamos a perder en una canción muy, muy cachonda llamada Glory Box de Portishead. ¿Estaría en el soundtrack de su vida? Yo creo que esta debería estar en el soundtrack de la vida de todos los pacifistas. Porque el crescendo en todos los sentidos se está apoderando de nosotros.
5: I'm so tired.
0: número 11 y última canción de un álbum llamado Numb, el álbum debut de Portishead, en efecto Doctor Maciel, estábamos hablando de Portishead um, que salió un 22 de agosto de 1994 94 esta canción Glory Box tiene 26 años, 26 años, tercer y último sencillo de, esta, de este material bah, memorable para el trip hop o para como quiera encasillar a, a Portishead. Eh, Beth Gibbons, Jeff Burrow y Adrian Otley. Portishead. Sí, recibió así como que onda con la canción. Que traes entre manos. No, nada. Pero hacía mucho que no poníamos un, un groovecito así, cachondón, que a lo mejor sí, pero. Hijo, no, pero esta... I just wanna be a woman, ¿no? no Que, que además, además súper fuerte eh, para empoderarla hoy a usted, hermosísima pasillista, donde quiera que se encuentre. Algunas ya no están trabajando, afortunadamente, algunas otras sí, algunas están esperando juntas, pero donde quiera que se encuentre, you are a woman y abrácese y quiérase porque nosotros las amamos. Jack, bueno, ni le digo, ¿no? <risa> Ay, sí, sí, hasta, hasta hambre nos dio. no, Le decía los antojos. Eh, hablando de antojos, y es que, no sé usted, pero al menos nosotros no hemos podido salir a restaurantes. Sí, es, es, es padre poder tener hablar desde el privilegio y poder tener la capacidad de ordenar comida a domicilio. Eso es increíble. Pero sí, obviamente, hace falta un poco la eh, la situación social de ir a a comer, ¿no? Salir, salir a comer. No tanto hacer comida en casa o pedir comida de fuera, sino la situación social de salir a comer. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, y en Los Ángeles, California, están poniendo unas cabinas como esféricas en las mesas. Ciertos eh, protocolos de de distanciamiento social indican que las mesas tienen que estar mínimo a metro y medio o dos metros de distancia muchas personas que no pueden seguir estas reglamentaciones lo que han puesto es placas de plexiglass que es como un acrílico entre la separación de mesa y mesa creo que uno de los mejores ejemplos si usted se ha animado a salir al súper en el city market en cualquier city market que tenga, creo que todos lo tienen, barra como de pinchos o barra barra fría de de ¿cómo se llaman? Eh, ceviches aquí es donde ya pusieron el, el acrílico entre cada una de las secciones es raro ¿no? porque con todo y todo que, que, que se extraña, como dice Itsuko, sí, claro que se extraña ir a ir a comer, pero aún así yo le pregunto Saldría a comer con esas restricciones de. La burbuja en Nueva York es, muy, pues ya es pues muy rara, ¿no? Muy radical. O las cajas también en Los Ángeles. Pero al menos con el plexiglas sí se sí sentiría salvo de ir a comer en a donde sea, simplemente con una separación. Hablo sobre todo por la distancia, ¿no? Porque no todos los, los restaurantes pueden acomodar una distancia de metro y medio, dos metros entre mesa y mesa. Pero iría a comer con el plexiglas híjole, o con el acrílico difícil, ¿no? No sé, pero claramente, claramente se extraña... entonces a lo mejor por eso esta canción de, de Glory Box... ...por eso tiene como más sentido... esos ...todos esos antojos de... ...mire, hace mucho, 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 mucho... ...se me antoja un, una fondue... ...sobre todo de chocolate, con fresas, ya sabe... ...sí, súper... Eh, ¿cuál, ...¿cuál es la palabra? ...decadente, ¿no? Esa es la palabra un fondue de chocolate hiper decadente y con fresas y hasta tener un coma diabético así se me antoja mucho como sabe esta esta temporada de distanciamiento social hemos hecho muchas galletas de chocolate pero no hemos hecho fondue entonces la fondue perdón perdón Jack pero échale. hace muy poco en TikTok que es una plataforma que no manejamos eh, se hizo muy famoso un video de una persona en patineta bebiendo jugo de arándano y, sobre todo, cantando esta canción. Como nos encanta The Mac, esta se llama Dreams Fleetwood Mac. tipo de cachondo, pero esta canción Dreams de Fleetwood Mac, que viene en el Rumors, por cierto, creo que el mejor disco de, de Fleetwood Mac. Esta canción que ap ap aparentemente, o sea, suena delicioso y tiene un groove riquísimo y bueno, la voz de Steven X, ¡ay! Es cautivante, o sea, literal, la palabra es hunting, embrujante, o sea, hunting con AU para que mi maestra de inglés no se enoje. Hunting, hunting. wow, no! Pff. Pero déjeme decir una cosa, esta canción ahorita como que reventó. está reventando en Spotify y en, en Amazon Music y en Apple Music porque curiosamente un cuate de, si mal no recuerdo, es de Idaho, de apellido Camarena o algo así, Méxicoamericano, eh, se, le, se le descompone el, su troca y así con... Él está feliz, o sea, agarra su jugo de aranda, ¿no? Ya sabe este, ¿cómo se llama? Eh, Ocean Spray, sí, sí, sí. Agarra su Ocean Spray como de un litro, agarra su patineta y dice, bueno, pues ya no puedo hacer nada, ¿no? Como ya no puedo arreglar mi camión, ¿qué es lo que voy a hacer? Agarra su celular y se pone a tiktokear. Y entonces está literal ahí en su patineta, empieza la, la, la voz de de Steven X y se pone a cantar es un momento divertidísimo y no sabe, ar, reventó la internet, o sea, él fue el ganador de internet de esta semana, la rompió ah. entonces muchísimas personas están imitando que, 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 tengo entendido, disculpe lo ruco que sueno pero tengo entendido que esa es una parte interesante o fuerte de TikTok no como que imitar lo que, lo que otra gente está haciendo o que ya hizo ¿Quién cree, ¿Quién cree? que salió en su patineta con su juguito Ocean Spray a cantar esta canción? El propio baterista de Fleetwood Mac, Mick Fleetwood, no, ¡Wow! Fue un momento muy meta y muy 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 chingón. O sea, estuvo increíble. ¿Qué tiene esta canción Dreams que la hace un poco rara? Por eso le decía otro tipo de cachondez, que es una de las canciones de de breakups, de separaciones más fuertes que hay en el mundo. En este momento, imagínense, eh, la canción... Le, le estaba diciendo que el Rumor salió en 1977, si mal no recuerdo. El undécimo álbum de estudio en la increíble trayectoria de, de Fleetwood Mac nos presenta esta canción con Steven Nicks en los vocales Christine McVie haciendo, obviamente en el teclado, pero también haciendo coros. Lindsay Buckingham, quien además hace muy poco tiempo celebramos su cumpleaños aquí con Rihanna, nuestra canción favorita de Fleetwood Mac, tocando la guitarra y también haciendo coros. El, el, video, es, es, el video es muy pinche porque es pues nada más la banda tocando, entonces uno ve a... a a McBee en el bajo con una cabellera como de micrófono. Y a Mick Fleetwood ahí en la batería. Norma, están muy tranquilos, muy normales. ¿Sabe lo que estaba pasando en este, en este momento? Eh, para empezar, Christine McBee eh, se estaba separando... Nathan Apodaca. Muchas gracias, Apodaca. No Castañeda, lo que dije. Nathan Apodaca fue la persona que TikTokió TikTok esta canción. Bueno, pues... Christine McVee y John McVee se estaban separando. Ya, o sea, ya, ya no se aguantaban mucho, pero tenían que tocar juntos. Mick Fleetwood se estaba divorciando. Y por si fuera poco, Lindsay Buckingham y Stevie Nicks, quienes llevaban como 8 años de pareja, como de novios, estaban terminando su relación. Y aún así, estaban todos... Eh, muy profesionalmente interpretando una de las canciones más bonitas y desgarradoras al mismo tiempo de Fleetwood Mac, que hoy todos van a recordar con, con el TikTok de Nathan Apodaca. ¿Sí? De Idaho Falls, Idaho. ¿Qué tal? Se hizo muy famoso. De hecho, Ocean Spray, estoy seguro que esa es la marca, pero me puede corregir si estoy, si estoy equivocado. Ocean Spray, la, el jugo de arándano, le... Le patrocinó una camioneta nueva porque la suya ya no la pudo arreglar. Entonces le di una camioneta nueva retacada de. de, de jugo. No solamente de arándano, sino de toda la línea de productos de Ocean Spray. Qué, qué increíble época, ¿no? Donde, donde el product placement está con todo. Pero este cuate dijo nee, Me encanta tomarme mi jugo de arándano. Oiga, ¿sabe quién cumplió años? El Hidei. Y porque el Kirai cumplió años. Vámonos con la. Que es la mejor canción de, de este disco. Cuando uno, cuando uno pensaba que Radiohead no podía igualar la maestría de Key OK Computer, nos regalan esto. Idiotech. Kid A se colocaba en las listas de popularidad en el número uno. El, el disco más popular de todas las listas, al menos en los Estados Unidos. 20 años de el Kid A. ¡Qué, además, qué gran canción, ¿no? Idiotech se me hace uno de los... De, de por sí. Tengo esta como similitud entre Joan Miró y Radiohead. Porque tienen unos títulos de sus obras como mágicos, ¿no? Impresionantes. Y La biblioteca. ¡No, guau! Wow, o sea, estaban 20 años adelantados. Hoy estamos viviendo La biblioteca. ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué grandísimo, grandísimo disco! Y como le decía, ¿quién habría de imaginarse que después de un... Uf, es que el OK Computer para mí sí es como... Ese sí marcó un parteaguas en la música del planeta Tierra. O sea, perdóname que, que se lo diga. Pero... Pero qué... qué pedo con el Key Day. Perdón con el... bueno, sí, también. Pero con el... con el OK Computer. Entonces, después de tener un disco como super heavy eh, a nivel guitarras. Yo creo, si, si, lo, si, lo, si lo podemos decir así... después venir con un disco con cero guitarras. Cero guitarras. Y que tuviera el. Que tuviera. Vaya. El disco más exitoso en la carrera de, de Radiohead. El cuarto disco. Kerey. Eh, estoy tratando de encontrar el. Eh, a, a, a lo que me refería con. Con las guitarras. Pero si usted escucha. Eh, Karma Police o Paranoid Android, estoy hablando de las canciones, de, de, incluso de los sencillos de, de Lucky Computer. Las guitarras de Johnny Greenwood realmente son son poderosas, ¿no? Eh, Johnny Greenwood, que creo que el día de hoy también, eh, eh, independientemente de seguir estando en, en, en Radiohead, ahora hace soundtracks para películas. Sí, sí, sí. No recuerdo exactamente dónde lo cuál fue el último soundtrack que le escuché, pero, pero de ese tamaño, ¿no? Eh, entonces, vaya, donde quiera que se encuentren eh, los de Oxfordshire, Tom York, Johnny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O'Brien y Philip Selway. Gracias por tanto. No sé, es que no, no, no puedo más. Ya nos vamos, señoras y señores. Nada más nos queda una última canción. Disfrutamos enormemente su compañía. Especialmente el día de hoy, no sé, estamos de estamos de muy buenas y entonces nos hacen la tarde como mucho más deliciosa eh, entonces bueno vamos con saludos, saludines, por qué no eh, a todos en el pasillo a todos en el pasillo estoy hablando de Lalo Sandy, Berito que sí se apareció Berito que además mandó una foto fue nuestro Friend Versary, número 3 hace tres años conocí a Berito y al dude eh, un 11 de septiembre justamente, me dijo que estaba guardando esa foto perito happy friendversary eh, a Fer, a Itsuko, mi jefa Itsuko. te mando un beso muy grande jefa es que no la saludé hace rato se enojó, uh, a Roberto Lerma uh, a Paumares gente que nos va a escuchar en el podcast hoy como, no, no hoy pero a Le Uribe, mi doctora, por ejemplo Juan Román Escamilla Sandy, que nos dice que, que no nos puede escuchar hoy, pero nos escucha en el podcast. A Rumi de Rumi's. En, a mi güero. Voy a bajar un saludo especial para, para, para ti, perro, después. Arjan Shahani, que tal vez nos escuche en el podcast. A, a Toño, a Eric, a, a, a mi Toñazo Tinajero, al niga, a mi mamá, a mi tía, a Ariadna, a Yali, a Carito, a mi chap, a Henry, a Luis, a Mari Carmen, a Broth, no se preocupe, aquí lo tengo, lo tengo, los, los tengo a todos. A los doctores Maciel, al doctor Guajardo, al jefe de jefes, a Josué, que nos está escuchando desde el Pacífico Noroeste y está muy nervioso por lo que, pasa, lo que va a pasar en dos semanas. ¿Dos semanas? Tres semanas, tal vez, ¿no? Sí, estamos hablando el 3 de noviembre, las elecciones de los Estados Unidos. A el doctor Jaramillo, a Juan Eduardo Robles, a Luis Diegues, a Luis Mex. A Luis Manuel Hernández, a Malvin, que tal vez nos escuche en el podcast. A la Emperatriz, por supuesto, Pablo Candelas. A Aurelí Guerra, Villaseñor. ¿Qué onda? Tiene nombre de regia, Aurelí. Guerra, Villaseñor. Uh, al Gandalfo, que también está muy nervioso. A Robert Lerma, que nos estuvo escuchando un rato. Al Mago, que nos escucha desde desde Bogotá, desde el refrigerador. ¿Cómo estará el refri hoy? Seguramente frío, húmedo y nublado, ¿No? A mí 99, ¿sabe qué? ¿Qué, qué es la delicia de, de la 99? Que, que solamente tiene un por... o sea, de todo su cerebro, solamente un porcentaje lo dedica a todas las demás cosas. Es decir, 99% de su cerebro se ocupa de una sola cosa. Ahora bueno, voy a decir de qué. Pero ese 1% entonces es muy, muy... Sabíamos que le íbamos a dar directo al corazón cuando pusimos Radiohead 99, muchas gracias. Eh, a la Darus que tal vez escuche el, el, el podcast a, a mi melocotón a la chica de Slytherin fíjense esto eh, mi mamá y mi tía me están diciendo a nosotras pero, pero les dije a, a Rosa y a Lilian nada <risa> más que están tan acostumbradas a que, las, que les diga mamá y tía bueno, otra vez a mi mamá y a mi tía, muchos saludos muchas gracias por acompañarnos a Lai, me faltaba el, el terremoto Tarrats Ay, faltaba el terremotín Tarrats! Bueno, aprovecho, ya sabe que normalmente al último eh, nos sentimos disque líderes de opinión y, y entonces dejamos así como un pequeñísimo monólogo de 28 minutos al final. Pero hoy no le voy a quitar mucho su tiempo. Lo que sí le voy a decir es. Eh, es octubre. Octubre no solamente es el mes de Jack Skellington. No solamente es el mes de donde vamos a celebrar Halloween. No solamente es el séptimo mes de la pandemia, no. Octubre tiene, tiene un, un propósito muy específico en los últimos años. Porque octubre es rosa. Y es el mes de el... Me, me, me choca decir esta palabra awareness, pero también me choca no encontrar una palabra adecuada para traducirla. Pero es el mes de observar, digamos, de el, el cáncer de mama. Yo siendo un hijo de, de una sobreviviente de cáncer de mama, no les, puedo, no les puedo repetir o insistir qué tan importante es que se revisen. Mi abuela no tuvo cáncer de mama, eh, mi bisabuela no tuvo cáncer de mama, mi tía no tuvo cáncer de mama, pero mi mamá sí. Es decir, eh, no, hay, no hay exenciones, y no por el hecho de que, de que algún pariente cercano no lo tenga, Quiere decir que están exentas. Existen eh, 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 lados contrarios. Eh, normalmente si tienes una madre que... Ay, perdón, estoy nomás llegando. Si tu mamá padeció de cáncer de mama, tienes el triple de responsabilidad de checarte porque, porque a lo mejor es, es, es todavía mucho más probable que, que, que lo des. Eh, el caso es que les decía que eh, es octubre es rosa. Eh, tóquense las chichis. Qué maravilla, ¿no? Qué padre. O sea, qué, qué rico tocar chichis y, y ya, ¿no? Lo digo de broma, pero, pero no tiene... O sea, no es difícil. Eh, acostúmbrense a tocarlas, acostúmbrense a, a reconocerlas, a, a, a sentir. Desafortunadamente no les puede ayudar. Ojo, existe el cáncer de mama también en hombres y es devastador o sea creo que ahí sí eh, aquellas personas que padecen de cáncer de mama siendo hombres eh, tienen como 1% de probabilidades de sobrevivir o de, o de aguantar la batalla con, contra el cáncer de mama también es importante ¿no? entonces si usted tiene pechos protuberantes si usted tiene man boobs a tocárselas o a decirle a, a, a una amiga o a su pareja o a, a quien esté cerca de usted a pedirle ayuda en cuanto a, a que le digan cómo explorarse. ¿no? Eh, si usted entonces, si su madre, su hermana, su tía, su prima, usted misma, a, eh, atravesaron por, por un proceso de cáncer de mama, estamos con ustedes. Las recordamos todos los días y espero que sean ejemplos de que, a pesar de la fragilidad que tenemos como seres humanos, que no hemos podido eh, en más de 2.000 años de historia, no hemos podido con una enfermedad que ha evolucionado con nosotros. Sean, eso sí, ejemplos de estoicismo, sean ejemplos de perseverancia, de resiliencia, de supervivencia y aquellas personas que desafortunadamente no están con nosotros y que ya han perdido la batalla contra el cáncer de mama las recordamos las recordamos y alzamos alzamos las manos con un listón rosa en honor a todas y cada una de ustedes me siento muy orgulloso de tener una madre superviviente de cáncer de mama a pesar de lo devastador que fue el proceso para ella y no, 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 no para los que lo largos para ella es una afrenta personal contra tu cuerpo. Lo es, y aún así, el hecho de que cada día, todas y cada una de ustedes se siguen levantando, se siguen viendo hermosas, se siguen sintiendo mujeres en toda la extensión de la palabra, es un ejemplo para todos nosotros. Las adoramos, las amamos, donde quiera que se encuentren y ya nos vamos señoras y señores eh, porque nada más nos queda una canción y hace mucho que no poníamos nada no, creo que creo que exageré o sea ya tenemos ya habíamos puesto pop y como estamos en esta ondita todavía muy muy de antojos y muy quisquillosa vámonos con pop y a ver si ustedes recuerdan su primera vez Do you remember the first time? Nos encanta hacer radio para usted It's all gonna go home,
1: Cause he's sitting on his phone Again this evening And now you're gonna let him Blow your pants off again Oh now it's half past night You'll be late